0: Cascodeur Podcast, épisode 53, Free of Acta, enregistré le 9 février
1: 2012.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 53 des Cascodeurs, c'est un épisode de news... Euh le vrai, l'unique, qu'on n'a pas fait depuis euh, des siècles, puisqu'on a eu l'épisode anniversaire. Ensuite, il euh, y a eu une rébellion des casse-codés euh, qui ont voulu euh, la deuxième partie de l'interview iOS. Du coup, on a décalé, décalé. Et puis il y a eu le Père Donc, Noël et tout et tout quoi. Il hein. y a eu le Père Noël, voilà. Donc on vous souhaite une bonne année. Bonne, bonne euh, année. En voilà un bon neuf jours de retard hein, par rapport à la limite officielle, mais c'est pas grave. Euh, moi je ressors des morts parce que j'étais euh, dans mon lit pendant deux jours donc euh, cet épisode aurait pu ne pas se faire aussi <rire> en fonction du temps. Arnaud euh, est en train de rentrer dans la tombe, apparemment je lui ai laissé la place. Donc voilà, il y aura pas Arnaud et, euh, et Guillaume est en train de se faire bouger la colonne vertébrale. Donc il va nous rejoindre un peu plus tard. Donc ouais,
2: vous voyez, euh, les casse-codeurs, ouais, euh, on commence à se faire vieux. Hein, on est malade, voilà. on a mal au dos. Euh, Peut-être que ouais. d'ici quelques années, il faudra qu'il y ait des petits jeunes euh, pétés de forme euh, qui prennent euh, la relève. Peut-être. Jamais Jamais, est bon. jamais On est derrière la
1: Mais il reste les vrais et les durs <rire> qui sont là, présents, <rire> comme toujours. <Exactement. rire>
0: Bon, ben on va démarrer doucement, parce que finalement, malgré notre, nos, nos presque deux mois de silence, en fait, il euh, n'y a pas eu tant de news que ça. Euh, Je voulais vous dire un truc qui n'est pas lié à Java, mais on a rejoint un site de syndication qui s'appelle Badgeek. B-A-D-G-2-E-K.F-R e badgeek fr, Alors, c'est euh, un site qui est vachement orienté euh, les animes, les mangas, etc., etc. Les critiques de films, etc. Mais ils ont aussi une, une partie business avec un avec un podcast que je me suis mis à écouter, du coup, qui est, euh, qui est assez, assez sympa, qui s'appelle NipTech. Euh, Nip et NipTech, c'est des mecs qui font des startups euh, en français et qui parlent de leur expérience avec euh, cette orientation euh, startup. Donc, euh, si ça vous intéresse de voir euh, un peu la... En plus, il y a un super accent euh, canadien et un super accent suisse, donc, puisque le, le, le présentateur principal, il est suisse, et donc c'est assez rafraîchissant, voilà. Donc vous pouvez aller sur badgeek.fr, petit 1, vous allez nous trouver nous, les cascodeurs, avec euh, le petit bonhomme euh, qui, euh, qui crie dans son mégaphone. Et puis euh, Niptec, et puis d'autres trucs euh, sur le cinéma, euh, les jeux de rôle, etc. etc. Donc bah, allez voir, et peut-être qu'un jour on sera sur des vraies radios nous. Tardin. Avec euh, Philippe Bouvard sur RTL. Avec... Voilà. Je crois qu'il n'y est plus, hein, maintenant, c'est... Bon, est... On est vraiment très, très vieux, alors. <rire> ouais, c'est ça. Ah, mais les grosses têtes, ça a vachement changé, dis donc, depuis la dernière fois que j'ai écouté. <rire> bon, sinon, euh... alors, j'ai trouvé un angle Java à la news, quand même, du... Du... des deux mois, surtout du mois, c'est euh... Free Mobile qui, ça y est c'est ouvert, <rire> ça y est il y a des gens qui ont reçu leur... Euh... Ah bon <rire> <rire> ouais, ça y est des gens qui ont reçu leur carte et ça y est des gens qui l'utilisent. Alors est-ce que vous êtes parmi ces gens-là Non, non. Non, je non me suis enregistré le, le 11, euh,
1: 3 abonnements et je n'ai rien, date de portabilité inconnue et voilà. Et ouais, j'étais chez Orange et je n'ai rien et ça me gonfle. Ouais. <rire> Non, bah, Cela hum. dit,
0: ça sera les mêmes antennes, hein. ça ne changera pas grand chose. Non, non, mais c'est n'est
1: pas pour les antennes que je voulais changer.
0: Allez, <rire> ah, gros rapia ah, <rire> Cela dit, moi, je me pose des, des questions. Est-ce qu'il y avait effectivement un, un vieux vol hallucinant des, des opérateurs télécoms Ou alors, est-ce qu'il y a un anguille sous roche ou des choses qu'on ne voit pas sur ces opérateurs Free Mobile, souche sous je ne me rappelle jamais le nom. <rire> <rire> Sosh, uh, ou uh, B B a U, uh, côté euh, Bouygues Telecom. Donc je me demande est-ce que c'est le même service et que uh, juste ils ont uh, ils ont coupé les coins et que mais que pour nous en tant que tech voilà ça ça sera super ou est-ce qu'il y a Anguille-Soroche Roche et euh, je sais pas ça marchera moins bien c'est pas des paquets priorisés etc etc un peu, bah, je un peu
2: des deux, je pense. Euh, moi, j'ai un client que je ne citerai pas, qui fait partie des des trois des trois gros, donc. Euh, il y a un petit peu des deux euh, donc c'est pas free
0: Est -ce alors est-ce que c'est celui où dans l'ascenseur il y a le
1: panneau euh, que de la gueule
2: euh, je ah je sais pas je sais pas j'ai pas
0: de c'est le réseau qui compte ou je sais pas quoi euh, non, je, je sais sûr. pas vous pas <rire> te dire euh... oh ils font des tailles de des concours de taille de kiki <rire> c'est pas, pas raison
2: non non mais effectivement j'ai je... l'impression qu'il y a un petit peu des deux euh, clairement les trois gros euh, ils auraient ils, ils auraient pu faire euh, moins cher de, de, depuis quelques depuis quelques années Ouais. ça je l'ai eu de source sûre et effectivement il n'est pas exclu que Free au début et quelques quoi bon voilà euh, moi je sais que je ne suis pas passé sur Free parce que j'ai mon contrat encore quelques mois et je me suis dit de toute façon au début ça va être un peu le bazar euh, donc moi je vais encore attendre jusqu'au mois de mai avant de changer donc je suis pas pressé ouais. mais j'ai l'impression qu'il y aura un, un petit peu des deux quoi euh, les, euh, les trois gros ils, euh, ils sont en train de revoir le, leur offre parce qu'ils se sont fait beaucoup de sous euh, sur notre dos et Free ouais. euh, le petit jeune euh, bah, il faut qu'il fasse comme euh, les autres donc
0: il va se prendre quelques claques je pense ouais. parce qu'en plus selon euh, comment tu regardes en fait la, la vraie différence de Free c'est pas tant le prix c'est plutôt le fait qu'il te file un, un forfait nu c'est-à-dire que tu te débrouilles pour trouver ton, ton téléphone et après, on te fait le prix sans te refacturer le coût du téléphone. Alors que bon, moi, je suis chez Orange, euh, je, je renouvelle mon téléphone, donc je, je paye plus cher par mois parce que ça fait partie de ce remboursement de téléphone. Mais par contre... Quand, quand je dépasse mon, mon temps de renouvellement bah, je continue à payer pour le téléphone que j'ai déjà payé ouais. c'est moi ouais. ouais. enfin, fait ça.
1: l'arnaque hein. enfin, ils avaient tous fait ça je sais pas si c'était suite à l'arrivée imminente de Free mais ils avaient tous offert des, des services sur euh, internet, tu les citais tout à l'heure hein. les, les Behind You euh, et compagnie, qui étaient aussi euh, sans le téléphone
0: oui, mais je pense que c'est une réaction, euh, parce qu'ils savaient que Free... Ouais, c'est possible. possible ouais. Ça,
1: hein. ouais. Oui, donc ça existait déjà euh, chez les autres, mais c'est possible que ce soit dû à l'annonce euh, qui devait arriver de, de Free, ça c'est possible. Ouais, en ouais, revanche, par rapport à ce que tu disais, on a vu la même chose avec Internet. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, avant l'arrivée de, de Free aussi en France, il euh, n'y avait pas des offres illimitées, c'était cher, et tout d'un coup, ça a baissé les prix, et ce n'est pas pour autant qu'on a eu euh, de la mauvaise qualité.
0: Oui, c'est
1: vrai bon après peut-être que c'est différent dans le mobile peut-être que les bandes passantes sont moins importantes et que c'est une autre problématique j'en sais rien
0: bah ben, je sais pas parce qu'en fait le mobile tu pourrais te dire ouais, c'est hyper cher de mettre les antennes etc mais en même temps câbler les gens jusqu'au bout euh, c'est encore plus cher donc le, le, quelque part l'internet euh, c'est possible que ça ait un coût initial de... de, de, de d'infrastructure qui est plus important que les, que les antennes.
1: Bon, En tout cas, c'est génial pour la concurrence et, euh, et on voit que la France est quand même pas mal en avance. J'ai bien ri euh, l'autre jour, j'ai vu euh, le 1er février qu'il y a eu le, le premier opérateur, c'était au Canada, je crois, qui a annoncé euh, l'Internet illimité, des forfaits Internet illimités. Donc, oui, ouais, il, il y a une semaine.
0: <rire> oui, alors parce que, non, mais parce que non, au Canada, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils ont un, ils sont capés à, mettons, euh, 5, euh, pas 5 gigas, je dis conneries, mais ils sont capés, c'est-à-dire que, au bout de, du mois, s'ils ont consommé leurs 5 ou 50 gigas, j'en sais rien, paf, et, euh, les gars, ils ont plus accès, euh, jusqu'au mois prochain. Donc, les gens qui ont des, qui ont des PlayStation, ils savent très bien que dès qu'ils démarrent la PlayStation, il euh, y a 2 gigas qui sont téléchargés parce qu'ils mettent à jour <rire> le machin. Donc, <rire> c'était, c'était la grosse panique, en fait, au Canada, euh, sur, sur ce genre, ce genre de choses-là.
2: Et puis, l'hiver, il fait froid, on s'est chier, donc, euh... Ah ben, bah, il y a rien à faire. Il y a, vrai, ça, euh, ça, y a sans rien Internet, à
0: faire. <rire> bon,
2: bah, on, va, on, va on, rigole, on rigole, on hein. rigole. Mais Emmanuel, euh, tu as commencé la news euh, en, en disant qu'il y avait un peu de Java. Il est où le Java oui. euh, là-dedans ah, C'était la
1: fêlure du Java, justement.
0: C'est ça. <rire> ça. Donc FreeMobile avait démarré son site d'inscription. Euh, C'était un site en Java, en, en, JSF, en JSF. Encore pire que tout. Et euh, ça a duré 24 heures. Et je crois que dans la nuit, ils ont réécrit leur site euh, d'inscription en PHP euh, parce que ça ne tenait pas la charge. Alors, il euh, y a évidemment des gens qui ont dit bah voilà Java, ça tient pas la charge, etc., etc., Puis après, il y a les gens qui disent ouais mais non mais c'est des boulets, ça. C'est juste les mal codé. <rire> ouais. Alors je pense qu'il y a il y a un peu les deux. Ce qui est sûr c'est que Free c'est pas des dieux du Java. Je pense historiquement, je crois, je crois pas qu'ils aient de grosses équipes Java. C'est plutôt des gens qui maîtrisent très bien le PHP. Euh et d'autres technologies euh, qui nous sont euh, plus étrangères. Euh, et du coup, partir euh, sur euh, le Java, euh, ils n'avaient peut-être pas effectivement le, la, la, les compétences qu'elle allaient bien en interne. Et puis, il y a justement, je, je faisais un lien sur un, un blog d'un monsieur qui travaille chez Capgemini, qui s'appelle Nicolas Richeton, qui, je trouve, euh, résume assez bien les, les erreurs... Euh, conceptuel et d'utiliser de, de, de du site web justement au niveau de l'inscription notamment des rafraîchissements automatiques le fait d'utiliser JSF en stockant les l'état des composants côté serveur c'est-à-dire qu'un utilisateur euh, stocke euh, sur la mémoire du serveur l'état des composants euh, et effectivement pour un site qui va se taper 500 000 personnes qui vont vouloir migrer euh, dans les dans le premier jour ça se passe pas très bien
1: Ouais, ça sent euh, ça sent le consultant euh, en fait. <rire> ça sent un consultant <rire> qui a qui a qui leur a préconisé du Java, du JSF, etc.
2: Peut-être. pour un formulaire. Enfin, euh, moi je trouve que c'est quand même balèze. même avec euh, mille et une techno euh, pourries, Je vois pas comment on peut faire euh, ton, euh, tomber un site avec euh, juste un formulaire parce que JSF. Euh, ouais, bizarre. Euh, euh, hein. euh, tu peux faire aussi euh, du euh, du stateless. Donc euh, je vois pas euh, comment avec
0: juste. Juste oui, alors, il l'avaient ou... pas activé, eux. Hein. C'est-à-dire que tu peux faire du stateless en consommant de la bande passante, en gros. Hein. Parce que, finalement, tu transfères l'état euh, dans, dans le cookie au niveau du client. Pas dans le cookie, mais dans le, dans le formulaire oh. ou un truc comme ça, voilà. Mais eux l'avaient pas activé d'après ce monsieur D'accord. Euh, donc, voilà, effectivement, moi, je pense que... Effectivement, l'idée, c'est que bah, JSF, c'est quand même mieux pour des applis plus applicatives et moins euh, mmh. qui vont se taper 500 000 utilisateurs le premier jour. Euh, cela dit, voilà il y a des choses à faire, de base à faire qu'on qu connaît pour éviter euh, ce genre de problème, le rafraîchissement un peu abusif, le garder l'état côté serveur, etc., que visiblement, ils n'ont pas fait. Puis après, on ne sait pas ce qu'il y avait derrière. Hein. Ça se trouve, euh, derrière, ils faisaient aussi euh, papa-maman, mais ça, on ne pouvait pas vraiment mmh. voir. Un autre truc, c'est la Serp qui a pris trop cher, puisque eux ils s'attendaient à des transferts de, de, de fin, portabilité de téléphone de genre euh, mettons 150 000 par mois, puis quand ils sont retrouvés avec un million à transférer euh, pour le mois de janvier, là ils ont. <rire> Il y a tous les serveurs qui ont pété, et donc je pense qu'il y a des gens qui ont peu dormi histoire de rajouter des serveurs, <rire> recoder l'appli ouais. pour, pour le faire marcher.
1: Tu parles de portabilité là, c'est ça Ouais,
0: ouais, portabilité. Ah, non, non, eux,
1: généraux. ils s'attendaient à rien du tout, puisqu'eux, ils ont une capacité maximum de 40 000 par jour. Ah, 40 000, <rire> d'accord,
0: okay. ouais, ouais. Mes chiffres étaient complètement pipeaux, hein, juste pour Ah, d'accord,
1: c'était ouais. 40 000, et on euh, il me semble que le gouvernement leur a ordonné de passer à 80 000. <rire> Et devrait être en ce moment à 80 000. Mais ils avaient ouais. dit, de mémoire, ils ont dit qu'ils avaient fait des changements, mais ils n'avaient pas testé, ils ne savaient pas si ça tiendrait les 80 000 ou pas.
0: Mais cela dit, c'est le problème typique. C'est le truc qui n'arrive qu'une fois, voire jamais dans, dans l'histoire du système. Euh, sauf que quand ça arrive, c'est la panique. Et les gens qui avaient signé en haut en disant, bah « Non, mais ça arrivera jamais, on ne va pas dépenser le million supplémentaire pour que le truc y tienne, ou le temps supplémentaire de travail des gens pour que... » L'architecture étienne, le, mi, le, le million de transferts, euh, et ben, ils, ils reviennent en disant Mais c'est un scandale, comment ça se fait que vous ne puissiez pas gérer euh, ce volume-là Et tu peux revenir en disant bah, C'était pas dans le cahier des charges. <rire>
2: et après, <rire> un, voilà, un, euh, on, on dit que c'est la faute de Java. Quelle honte
0: Ouais. Ah ouais. non mais là je sais pas si c'était oui, oui, ou oui, oui, oui.
2: ceci
1: dit euh, enfin moi c'était censé être en 3 jours la portabilité moi je suis à plus de 30 jours là, hein, donc ça fait quand même ouais. euh, non, pas mal
0: t'habites loin quand même en France hein, ouais c'est quand même loin de Paris quoi, <rire> <rire> non, non, il y a en... la neige <rire> ouais, ouais, c'est ça <rire>
1: Non, en revanche, je, je me pose la question de savoir si leur, leur truc est bien séquentiel, c'est-à-dire si ceux qui s'inscrivent avant si veux, sont bien traités avant ou s'il y en a qui sont presque après et qui sont traités avant. Je crois toi. que ceux qui
0: râlent, ils sont mis au
2: bout. <rire> bon, en tout cas, c'est sûr et certain, tout ça ne serait jamais arrivé avec un langage moderne comme c'est long. Exactement.
0: Absolument. Ouais. Mais Parce ça encore long. Attends, ça, ouais, <rire> ça corrige son architecture <rire> automatiquement. <rire> en tout cas, ça fait partie des objectifs. Non, plus sérieusement, donc en décembre et puis un petit peu en janvier, là, Ceylon a pas mal avancé. Donc, premièrement, il y a eu la première milestone de salon qui est sortie. Donc, vous pouvez euh, utiliser euh, bah, une partie du langage tel qu'il a été défini. Donc, vous téléchargez le compilateur, euh, le. Euh, le sell -on Language, etc etc et tout ça marche, marche bien alors évidemment ça, ça couvre que ce qu'on avait mis dans le milestone 1 donc c'est essentiellement euh, c'est essentiellement ce, qu ce que vous pouvez faire avec Java aujourd'hui et puis on va rajouter d'autres fonctionnalités après mais c'était notre approche moi j'ai une, une aussi...
1: question Emmanuel euh, ouais. ça s'adresse ouais. à qui euh, sellon aujourd'hui euh, euh, ça intéresse qui de, de télécharger d'utiliser
0: euh, bah T'es es curieux. C'est juste, c'est de la recherche. De c est, c est ouais, de la... Ouais, tu ouais, fais, pas ouais, tu fais pas un, un projet, un
1: projet avec aujourd'hui parce bah, que tu as un problème de ressources, non, non, tu peux sur, pas etc. Un, tu peux pas, pas de ressources sans trouver quelqu'un qu qui connaît, etc.
0: Alors, premièrement, on n'a pas fait encore l'interop Java. Ça va venir dans la milestone 2, si je me souviens bien. Donc, tu es assez limité. Donc, il faut que tu te réécris un JDK. <rire> <Oui. rire> c'est pas impossible. Mais Ça un limite peu un peu les personnes. Par contre, si tu es intéressé à à écrire la plateforme du futur, il ben faut carrément que tu télécharges et que tu discutes avec nous et que, et que tu viennes faire partie de l'équipe pour, pour jouer avec, pour influencer les décisions. Il y a beaucoup de... Là, on commence à écrire du vrai code, justement, parce qu'on commence à écrire la plateforme et, euh, et on se dit, bon, ben ça, est-ce que ça, c'est une bonne décision Est-ce que ça, c'est pas une bonne décision C'est quoi les patterns pour bien coder, etc., etc. Donc, on est vraiment au tout début et c'est assez intéressant.
1: Bon, bah quand tu auras, quand vous implémenterez la JSR223, je te promets, je le mettrai dans XWiki.
0: C'est quoi, c'est oui. Portal ou...
1: C'est le script JavaScripting API. Ah, oui,
0: d'accord. Mais donc,
2: Emmanuel, l'idée, c'est qu'il y aura un package c'est
0: avec un string, ou est-ce qu'on utilise le, le string Java Bon, alors, string, c'est un peu particulier, oui. mais il y a un c'est long, lang, st language string, euh, et après, nous, on fait du de l'interopérabilité, on fait de la conversion euh, automatique entre le C string et le Java string quand t'appelles du Java ou comme ça. Et en dessous, de toute façon, c'est le c'est le Java string. Ce qu'on a changé, c'est les méthodes, euh, comment ça s'approche. Le mais dis disons que c'est pas, t'as pas les mêmes méthodes que Java long string. Simplement en dessous, nous, pour la, fin les le cœur, il est écrit en Java. Le C est n'est pas encore écrit en C D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et le compilateur, tiens, en fait, vous, vous l'écrivez en quoi? Alors, le frontin, alors, il y, y a plusieurs morceaux au compilateur. Il y a un truc qui s'appelle le type checker, euh, qui fait un peu plus que checker le type, mais qui vérifie euh, que ton code a l'air correct, etc., en termes de grammaire. Euh, lui, il, euh, il écrit en Java. Ensuite, derrière, on réutilise euh, le compilateur euh, Java C. Et on a, en fait, on réécrit un truc. Enfin, on prend le, le... ce que nous sort le type checker, qui est un arbre syntaxique AST. Et on le convertit en arbre syntaxique intermédiaire au, à, à, Java, à, pardon, à Java C pour que lui, après, fasse toutes les optimisations dont il est habitué dans, en gros du, du Java vers, euh, vers le bytecode. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc, on ne fait pas vraiment une conversion sel en Java, Java bytecode. Euh, en fait, le Java C a un, langue, un espèce d'AST intermédiaire qui est du Java avec d'autres choses, des, des opérateurs que nous, on ne voit pas en, en tant que quand on code en Java, euh, mais qui sont utiles quand tu, quand tu fais un langage intermédiaire. Et cela dit, on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi... Euh, en fait, on a... Comme, enfin, pour, pour jouer, et puis surtout pour voir si euh, Celon était effectivement multiplateforme, on a commencé à écrire un, un compilateur de Celon vers JavaScript. Donc tu peux faire tourner ton truc en, dans, ton, dans ton navigateur, ou euh, si tu as un, un interpréteur JavaScript, tu peux... Euh, compiler du salon en Javascript et, et l'exécuter. Donc ça, c'est sympa parce que ça nous permet de, petit un, de, bah, de voir si Ceylon est effectivement plus ou moins abstrait de, de la JVM. Et petit deux, de voir si... Euh, de, de mieux modulariser le Ceylon Language et les autres packages. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on va pas vouloir mettre dans Ceylang Language, parce qu'on va pas pouvoir l'implémenter dans d'autres plateformes de type JavaScript, etc. Donc, on se concentre sur le minimum dans le Ceylang Language et on va rajouter d'autres packages qui seront éventuellement pas disponibles euh, quand tu seras en JavaScript ou, ou ailleurs. Voilà. Donc, c'était euh, les news côté Ceylon. D'ailleurs, il a, y a un gars qui a écrit un dans OpenShift, a écrit un truc qui prend le code Ceylon et qui le convertit en JavaScript et qui te l'exécute sur ton sur ton navigateur mais on l'a pas encore euh, publié l'URL parce qu'on bosse on bosse un peu dessus. C'est pas c'est pas très beau encore. Puis les erreurs c'est un peu caca. Donc euh, on vous l'a dit Guillaume était en retard parce qu'il se faisait remettre la colonne vertébrale droite. Alors, et Guillaume, est-ce qu'elle est remise
3: euh, Ouais, ouais, j'ai bientôt fini mes, mes quelques séances. Et, euh, elle m'a dit, euh, la jolie et charmante kiné qui s'occupe de moi, que, que je me portais mieux, que j'avais mon, mon dos beaucoup plus droit qu'avant.
0: Voilà. D'accord. Comme bien. ça,
3: je ne ressemblerai pas au-dessus de Notre-Dame, en tout cas pas tout de suite. Euh...
0: Il paraît <rire> que Sarkozy est, vraiment... est vachement voûté aussi. <rire> tu vas avoir des problèmes je ne l'ai jamais
3: vu au-dessus du podium, euh, tellement il était.
0: <rire> <rire> je rêve. On a parlé de Free Mobile avant. Toi, tu T es passé à Free Mobile, non
3: Oui, je suis passé à Free Mobile. Je me suis inscrit. Euh... J'ai réussi à m'inscrire que le lendemain, je crois. Ouais. Et euh... donc, ça doit être le 11, euh, 11 ou 12. Euh, je sais plus, du coup, j'ai un doute. Euh, 12, en fait, peut-être bien. Euh, j'ai dû réussir à m'inscrire le 12. Euh, j'ai reçu la portabilité, euh, le SMS de portabilité pour le 19. Et je ne voyais toujours pas ma carte SIM venir. Ah Et finalement, bah, j'ai été juste une journée sans carte SIM et ma carte SIM est arrivée. Et puis j'avais quelques petits soucis avec mon téléphone euh, qu'il a fallu bien euh, rebooter avec un hard reset parce que euh, j'avais essayé la carte SIM de, de ma femme euh, qui avait eu sa carte SIM Free Mobile à 2 euros juste avant. Ça marchait ouais. nickel et après, moi, avec la mienne, ça ne marche pas. J'ai hard reseté euh, mon Google Nexus One et après, nickel, ça a bien marché. Euh, Jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'ai, enfin, euh, euh, j'ai toujours été qu'en roaming sur le réseau Orange. J'ai ouais. pas eu, euh, j'ai pas vu une seule antenne free. Alors que euh, les jours euh, autour du lancement, je voyais, quand j'étais encore sur Orange, quand je regardais la liste des réseaux, je voyais le réseau de free. Donc, euh, la polémique sur l'histoire des, des antennes éteintes, bah, euh, c'est bizarre, mais en tout cas, moi, euh, bah, mon, mon antenne, ça a l'air d'être toujours euh, orange. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si vous l'avez euh, dit, vu que je pas là, là plus tôt, il euh, y a une petite appli qui s'appelle, alors comment ça s'appelle Free Antenne Mobile, je crois. Attends, Free Antenne Mobile, ou un truc comme ça, hein, et qui, euh, ouais, Antenne Free Mobile, pardon, si je vais être Et qui, en fait, t'affiche un petit icône, enfin, euh, c'est une appli Android, hein, pas pour l'iPhone, appli Android, et qui t'indique euh, sur quelle euh, sur quelle antenne T, c'était sur une antenne orange si sur une antenne free mobile et bon au niveau débit tout ça c'est impeccable mais bon enfin, je savais que ça marchait bien sur le réseau d'orange bah là c'est pareil hein. ouais. j'ai fait euh, euh, 115, là ils ont mis le suivi conso détaillé là aujourd'hui ouais. et euh, je n'aurais jamais imaginé avoir envoyé 140 SMS en, en, en combien en 20 jours euh, je savais pas que j'en envoyais autant et j'ai consommé euh, 400 mégas je crois de, de
0: data Ouais, tu es un ça. teenager toi, tu. Je
3: suis plutôt teenager, enfin, ouais, comme <rire> profil, hein. plutôt teenager comme profil, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, oui, ça marche bien. Je l'ai utilisé en tethering, je l'ai utilisé, euh, ouais, en, ben, enfin, pour en point d'accès wi quoi, pour pour ouais. mon iPod Touch, par exemple, j'ai fait ce test-là et euh, nickel, bah, ça, ça marche. Il n'y a, a pas de, soucis pas de souci, quoi. Donc plutôt content.
0: Cool, cool. Ouais. Hein. Tiens, on parlait de Celon, euh, ouais. juste avant, là. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as des news euh, Groovy?
3: Alors les news groovy euh, là on a bien euh, on a quand même pas mal avancé là, sur les, les fonctionnalités de la de la 2.0 alors là, aujourd'hui, en fait, on se focalise là, sur une release de la 1.8.6, euh, mais bon, là, c'est plus, on va dire, maintenance de la branche stable, ouais. mais le, le plus gros de notre travail, c'est quand même sur la version euh, 2.0, ouais. qui devrait sortir, alors, euh, j'espère en avril, enfin, on avait dit au début, fin du, de ce trimestre, mais je pense que ce sera plutôt euh, avril, donc qui correspondrait avec Devox, j'espère, euh, donc tout ce qui est euh, static Type Checking et Static Compilation. donc ça, ça a bien avancé. Le support d'Invoke dynamique aussi a, a vraiment pas mal avancé. Donc, c'est au moins aussi rapide, en, en mode purement dynamique. Hein. C'est au moins aussi rapide que, que le Groovy actuel. Et euh, à certains endroits, euh, trois fois plus rapide ou plus. Alors, je n'ai pas encore vraiment des, des, des stats bien, bien précises euh, là-dessus. Il faudra se faire des petits benchmarks et tout ça un petit peu plus. Et puis, sur la partie, bah, par exemple, compilation statique, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se font... Euh, qui sont à la même vitesse que le bytecode que générerait Java, quoi, hein, le compilateur Java. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très,
0: très prometteur. Hein. Vous n'avez pas de moteur FTL euh, qui va plus vite que Java Le moteur FTL. FTL. Euh, plus, euh, comment c'est déjà Faster than light.
3: timeline. Ah, non, non, d'accord, on n'a <rire> pas <rire> de <dire inaudible> FTL. <fait. rire> non, non, ça, on n'a pas ça. Oh, enfin, disons que sur certains benchmarks, ça, ça peut très bien arriver que tu, tu sois à 10% plus rapide que Java, hein, mais. Bon, ouais. sur la moyenne, je pense pas que ce soit le cas.
0: C'est quoi les gros trucs uh, Groovy 2, alors euh, le Donc,
3: Groovy <coughs> 2, bah, c'est ça, c'est les trois grands trucs. Donc, Static Type Checking, c'est-à-dire tu rajouteras une sorte d'annotation et qui te dira... Euh, alors là, attention, euh, tu as voulu mettre un int dans ta collection de strings et, com et compagnie, quoi. Ce genre de choses qui, malgré uh, Type eraser et compagnie, euh, bah, Groovy, il ne te, te disait rien, quoi. Ouais. Euh, donc là au moins il, il râlera c'est pour ça qu'au départ on avait appelé ce mode là le mode grumpy c'est à dire le mode grincheux c'est à dire maintenant le compilateur Groovy il devient plus grincheux si tu le veux t'es pas obligé puisque sinon Groovy là c'est vraiment des additions hein, je dirais au langage hein. Groovy reste euh, égal à lui-même Un store langage dynamique etc c'est juste des transformations d'AST, de c'est-à-dire des, des, des plugins pour le compilateur qui te rajoutent des choses. Euh, donc on n'est pas en train de changer Groovy, on rajoute des choses. Donc le static type checking qui va être également réutilisé pour la compilation statique. Donc là, le static type checking, c'est le compilateur qui râle sur euh, des choses, etc. Après, sur le static compilation, là, on va changer le bytecode. On va générer le même bytecode que génère euh, Java C. Ouais. Euh, et à ce moment-là, enfin plus ou moins le même, fait, hein, euh, et, et à ce moment-là, donc on garde toujours les mêmes euh, critiques, euh, les mêmes râleries euh, du compilateur, mais en plus euh, partout où euh, évidemment le compilateur ne râle pas, bah, on pourra compiler euh, statiquement et donc être aussi rapide que, que Java. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, dans le fait que ce soit un langage dynamique avec ce qu'on appelle le, le monkey patching. En fait, tu es capable de, par exemple, si tu as un framework qui est écrit en, en Groovy, en fait, tu serais capable de, par exemple, changer le, la signification de string size ou je ne sais pas trop quoi. Donc, tu pourrais être affecté, par exemple, par euh, des changements que quelqu'un voudrait faire. Donc, c'est euh, comme, comme ils disent dans Spiderman, avec euh, « with great powers comes great uh, responsibility ». Ouais. Euh, le, le pouvoir viennent les responsabilités. Oncle Ben, oncle ben qui oncle dit ben, ça. Voilà, Oncle Ben qui dit ça. Euh, par, euh, comment il s'appelle Parker Non mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais le, enfin
0: l'oncle de Parker. Hein. Voilà l'oncle voilà, de Parker. C'est ça.
3: Et, euh, et tu, tu m'as troublé du coup <rire> et j'aime bien citer euh, Spilerva tu vois ça fait plus euh, c'est plus geek que de citer euh, je sais pas ouais. un philosophe
0: Mais je l'ai mis dans l'aspect euh... <rire> dans l'aspect d'une validation <rire> j'ai mis la même Excellent. la même citation <rire>
3: et donc ce qui est bien en tout cas c'est que la compilation statique par exemple ça te permettra aussi de t'isoler euh, du monkey patching c'est à dire des changements euh, que quelqu'un pourrait faire donc par exemple là pour mon bon, je n'ai pas encore trop parti Parlé, je ne l'ai pas vraiment réalisé pour l'instant parce que j'ai encore du, du boulot à faire dessus, j'ai fait un, un petit outil qui s'appelle DogSpec, qui est un outil qui fait des, des spécifications exécutables, je ne sais plus si je, je l'avais déjà mentionné ou pas dans le podcast. Euh, et en fait, dans ce truc-là, bah, typiquement, euh, je, je l'ai codé en Groovy, mais euh, je n'ai aucun besoin de fonctionnalité dynamique, donc je n'ai pas besoin du MetaObject Protocol, donc vraiment de passer par le cœur dynamique mmh. de Groovy, et donc ce truc-là, bah, je vais me le compiler euh, statiquement, donc il sera plus rapide et, et il marchera... Euh, tout aussi bien de la même manière. Donc ça c'est très intéressant. Donc static type checking, static compilation, le support d'invoke dynamic. Donc pour améliorer euh, la partie pure dynamique de Groovy en particulier les performances. Donc là les, les premiers euh, premiers petits benchmarks c'est qu'on est au moins aussi rapide que toutes les techniques qu'on avait mis en place nous-mêmes, c'est-à-dire euh, call-side caching ce genre de choses. Ouais. Donc ce sera au moins aussi rapide que Groovy actuel, voire plus rapide euh, à, certains, à, certains, à certains niveaux.
2: J'ai eu une question, donc, ça, Guillaume. Les... Oui euh, tu disais que l'outil que tu as fait, là, euh, tu n'utilises ouais. pas euh, le mop, donc euh, tu, peux le, tu peux le compiler de manière euh, statique. statique. Mais est-ce que justement, euh, cette phase, elle t'aide ou pas Elle te dit, attention, tu as le droit ou t'as pas le droit, ou, si tu le fais, tu vas perdre tel truc et tel truc est-ce que c'est au exemple, développeur de savoir s'il peut <coughs> le faire ou pas Alors
3: en fait, euh, donc, au départ, je l'ai développé en pure groovy euh, dynamique. Et puis, euh, bah, mon, mon collègue Cédric, euh, donc, euh, enfin, on est trois principalement sur le, la, la team core groovy euh, qui travaillons chez, chez Spring Source. Après, il y en a d'autres, notre euh, Australien, etc., mais qui n'est pas Spring Source. Et Cédric, c'est lui qui travaille sur static tie checking et static. Compi euh, compilation, compilation statique, je ne sais pas pourquoi je te dis à l'anglais, hein. euh, et, euh, et il me disait, ouais, il faudrait que, que je trouve des exemples pour tester mon truc, euh, parce que, en fait, c'est, tu sais, quand tu développes un truc, tu fais tes tests, euh, tu fais tes tests, mais c'est pas vraiment ce que tu vas vraiment. Tu ne vas pas pouvoir couvrir tout ce que les gens pourront imaginer au niveau d'utilisation. Donc, c'était bien d'avoir un petit projet sur lequel on pouvait essayer euh, donc le, le static type checking et la compilation statique euh, pour voir bah, ce que ça donnait. Et euh, donc, ça nous a permis, par exemple, déjà de, de voir tout un tas de, de bugs ou de choses qui n'avaient pas, pas été couvertes. Donc, ça on a, on a amélioré l'implémentation grâce à ça. Et. Euh, ben En fait, grâce au compilateur qui était plus râleur, il m'a permis de découvrir, euh, je ne sais plus, deux, un ou deux bugs dans mon code. donc C'est-à-dire, euh, par exemple, à un moment, euh, j'avais, c'était quoi, une méthode euh, qui était void, et le compilateur ne râlait pas quand j'assignais le retour euh, d'une méthode void, ou un truc comme ça, euh, groovy, râle pas, et par défaut, il estime qu'une méthode void euh, en, en, en dynamique, c'est comme si tu faisais, en fait,. Euh, tu retournais nul si tu veux euh, quand tu voudrais assigner euh, un retour donc il est un petit peu plus tolérant même si bon après c'est euh, débattable comme on dit euh, et donc ça m'a permis bah, de, de vérifier qu'en fait j'avais fait une petite erreur dans mon dans mon algorithme et que du coup bah en fait c'était un petit, une petite fonction récursive qui devait euh, euh, cleaner euh, nettoyer une stack trace pour juste te montrer euh, même tu vois dans, quand tu as des, des exceptions imbriquées qui devait te montrer juste les lignes importantes et en fait du coup je me suis aperçu que j'allais que jusqu'au premier niveau et je n'allais pas voir toutes les, toutes les autres exceptions. Et donc là, simplement le fait de, de rajouter le, la notation static type checking m'a dit bah tiens là tu as une erreur dans, dans ton code. Après, il a fallu que je modifie un tout petit peu mon code pour rajouter à certains endroits un petit peu plus de typage, c'est-à-dire quand je fais une closure. Euh, et que je dis, bah, cette closure, euh, elle prend un paramètre et hop, tu l'exécutes, euh, quand tu prends, euh, donc si par exemple tu as une collection, collection.each, je veux faire une itération autour de, de tous les éléments de cette collection-là, et euh, par exemple là, je suis obligé, à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qu'on est en train de voir comment on peut faire pour qu'il y ait encore plus d'inférence. à l'heure actuelle, euh, il te demande à ce que tu spécifies le type euh, de ton paramètre, de ta closure qu'il ne peut pas forcément le deviner parce que ta, ta, ta collection pourrait ne pas être homogène, etc. Donc, il y a, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est comme ça. Mais il y a des cas où on pourrait déduire le type euh, du paramètre euh, en question. Donc, j'ai eu quelques petites modifications à faire. Donc, le, le petit bug à corriger et euh, ça a marché, nickel. Alors, après, j'ai pas fait de benchmark en particulier, mais euh, voilà. Donc, ça m'a ça aidé à trouver un bug et puis, euh, a priori, mon code devrait tourner plus rapidement. Donc ça, voilà, c'est les trois grands trucs sur lesquels on travaille pour Groovy 2. Et on réfléchit également à Groovy 3, au nouveau MetaObject Object Protocol qu'on va créer. Et voilà, donc c'est ça les grandes lignes. Et ce que j'espère pourrait présenter à Devox. Ouais Que j'ai quand même enfin soumis mes propositions.
0: D'ailleurs, vous allez vous faire des bisous parce que j'ai vu des gros combats sur Twitter, ah oui C'est euh, hein, pas raisonnable ça comment, comment ça se fait que les gens Ils se, ben, ils se tapent vrai, dessus ça comme
3: ça C'est bizarre de sélectionner les speakers Mais tu sais euh, sélectionner les speakers Avant que le CFP soit fini ah, oui, pour, oui, oui. pour quelques keynote speakers C'est normal Et c'est bien parce que ça fait Un, tu sais, un, dire, un produit d'appel entre guillemets Mais après on avait l'impression Enfin moi vu d'extérieur comme ça J'avais l'impression que ça y est le quart du de, de tout l'agenda était déjà bouqué alors qu'en fait c'était moins moins que ça a priori c'était
2: c'est beaucoup pas moins façon. que ça la news que je voulais vous dire à la fin mais puisqu'on en parle, je, ah le, je vous le dis maintenant c'est que cause, comme Et on a énormément non, <rire> pour <rire> pour <paper. rire> comme on a énormément de call uh, for paper etc etc, on a ouvert une cinquième salle voilà, donc france ah, cool, ça va être 5 salles en parallèle ce qui fait un cinquième de speaker en plus
3: d'accord ouais. voilà ou bien. alors je vais soumettre encore plus de trucs.
2: Cool. <rire> bon, donc, donc,
1: donc on est tous acceptés, c'est ça Oulala, oulala, là, là, ouais. là,
2: là, Non non, non on, a, on a on a trois fois plus. Euh, ah oui. euh, votre paper, c'est euh, c'est juste, on ne s'attendait pas à une telle d avalanche, donc. Euh, Bravo euh, à tous ceux euh, qui nous écoutent et qui euh, et qui ont posté des talks. Que ça montre qu'en France, il y a de la matière grise qui n'attendait qu'à s'exprimer. Très très bien.
3: Et ça fait ça fait combien de, de propositions là du coup qui oui. sont rentrées comme ça
2: On en est presque à, à 300, je crois. Je compte, ah, que, bah, je... je compte même plus
3: avait... C'était quoi l'UZI qui avait, quoi, là, qui avait euh, publié un chiffre l'autre jour, il me semble C'était combien 20 ou 50 propositions seulement qui avaient été euh, engrangées. Donc là, ouais, 4 fois plus. Quoi. Oui,
2: là, on est à Balèze. presque 300 et on en acceptera une centaine. Donc, euh... 6 fois
3: plus. D'accord.
2: Donc, euh, c'est pour ça on avait juste affiché quelques speakers. Il y en aura beaucoup plus. C'était effectivement pour, euh, pour mettre... Euh... Euh, ouais. Comme le call cool for papers se termine tard cette année, euh, c'était pour dire aux gens inscrivez-vous, il y aura quand même du monde et pas euh, inscrivez-vous, il y aura personne. Yes.
0: yes. Il y a toujours moyen d'ouvrir la sixième salle, les toilettes. Donc, euh, <rire> pas non plus stressé quoi.
3: C'est pour le public de Célon. Tout c'est moche. Ah tu
0: vas te couper au montage les dix mille gros vis, oh, qui sortent.
3: <rire> non non, mais j'aime bien, j'aime bien assez long. Donc c'est vraiment juste pour tasticoter. Ouais. Bon, on va passer. Je, bien, euh,
0: je voulais faire un petit. Vu que c'est là, il y, y a un petit peu de chauffe, euh, chauffage politique euh, voilà. en ce moment là. Je voulais parler un peu de SOPA et PIPA qui sont ouais. des lois américaines en fait. Donc vous vous en foutez un peu, mais
3: Mais c'était pas la, la soeur de la une femme du prince d'Angleterre, ça Pippa. Qui est très très jolie là. Euh, je sais pas comment elle s'appelle. Avec une super, euh, super chute de rein.
0: Ouais
3: qui
0: faisait de l'ombre... Vas-y, vas-y. Tu te trompes de sujet. Euh, de vent, là, je non. te laisse tout seul. <rire> <D 'accord. rire> Bref. Donc Sopa, Pipa et sa sœur. sont <rire> sur un bateau. Euh, non, donc Sopa, c'était une... En fait... Moi, je trouve, un peu comme Marc Fleury, je trouve que ça part d'une bonne idée qui est d'améliorer la façon dont le, le copyright et l'abus de propriété intellectuelle euh, est violé par certaines personnes, d'accord Quand on voit la concurrence avec la Chine, etc., etc., c'est des, des choses euh, euh, qui, qui sont extrêmement utiles. Simplement, la façon dont les, ces lois-là ont été écrites... Euh, en gros, elle euh, permettait, c'était je tape d'abord et puis on verra si t'es euh, euh, si vraiment coupable après. Euh, dans le sens où on pouvait demander, on, dit, on pouvait dire à un fournisseur d'accès internet, par exemple Free, enfin l'équivalent, mettons euh, Comcast aux états unis voilà, il y a ce site web que vous hébergez, euh, qui viole euh, les accès, machin machin, donc euh, merci de couper les accès à ce, à ce site web. Euh, non, d'ailleurs, oui, c'est comme, enfin, c'est pas forcément au niveau ISP, mais c'est même au niveau DNS. DNS. Donc de dire, hop, on vire entièrement le euh, euh, Montauto.com, on le vire de, de l'internet entièrement. Et comme <coughs> euh, les dns.com.net, .net, etc., ils sont euh, en gros hébergés aux États-Unis. Voilà, ils avaient moyen de faire, euh, faire appliquer ce, ce genre de choses. Donc il y a eu euh, alors, et qui c'est qui poussait derrière C'était pas mal Hollywood, apparemment, et, de, et des gros dans ce genre-là. Et puis, il y a eu une contre, euh, un combat, en fait, des, de, de gros du web et aussi d'activistes, de, de, des gens qui sont un peu sensibles à ce genre de choses. Et donc, il y a eu jusqu'à le, le blackout, la fermeture pendant une journée de Wikipédia. Il y a Google qui avait fait c'est un logo tout noir, non Un logo censuré ou un truc dans ce goût-là. Euh, il voilà, y a un certain nombre de sites qui sont éteints pour euh, expliquer, euh, envoyer un email à votre député, expliquer lui que vous n'êtes pas d'accord avec SOPA, PIPA, etc. Et d'un coup, il y a eu un, un retour de flamme. Les, justement, les, les députés, et les sénateurs ont dit Oula, mais oui, mais c'est vrai, dis donc, euh, j'avais pas bien lu, mais en fait, euh, elle n'est pas prête du tout, cette loi, etc. Donc il y a eu un énorme report. Il euh, y a eu un report, pardon, de, de, du vote de cette loi. Pour l'instant, ça ne passera pas. Cela dit, donc ça c'est plutôt côté États-Unis, mais il euh, y a, je pense qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, un, un accord qui s'appelle ACTA, qui, euh, pareil, essaye de, de polisser beaucoup Internet et beaucoup d'activistes euh, d'activistes Internet euh, pensent que ça pousserait, enfin euh, ça encouragerait un petit peu trop fortement la capacité à euh, à, à limiter la, la, la liberté d'expression, etc., d'être de, de très facilement euh, soit retirer l'accès à Internet, soit désactiver des sites web, etc., etc. Et alors ACTA, c'est le problème, c'est que c'est un, un accord qui a été euh, écrit et en train d'être signé en, en secret en fait. Donc les, les députés, enfin, il n'est pas sur la page publique. Vous pouvez pas aller voir ce qui a écrit dessus. C'est privé. On demande, euh, ça passe pas forcément par les euh, par le Parlement et donc et donc public euh, donc voilà il y a voilà pas mal démocratie. de gens qui qui un peu je vous encourage à lire euh, les voilà à lire les informations sur Acta et euh, de voilà de regarder un peu ce que les candidats disent de ces choses là et des choses comme ça
2: en tout cas ça me rappelle un petit peu euh, le superbe la superbe presse de euh, que Michel Serres avait fait à l'USI en 2009 et il disait euh, l'internet est une zone de non droit et si vous vous souvenez euh, de l'histoire, bah, euh, pourquoi pas l'histoire en France même. <rire> euh, après euh, la Terreur, il a fallu quand même presque 80, euh, 80 ans en fait à la France pour euh, pour avoir une, une démocratie une vraie. Et là, je pense que tout ça, les SOPA, PIPA et puis ACTA, c'est euh, les gars ils essayent. Euh, il faut qu'il y ait des lois sur Internet, euh, lesquelles on, euh, on ne sait pas encore mais il faut qu'il y en ait. Et là, c'est vrai que, bon, ce papipa acta, c'est un peu gauche. Euh, on a l'impression que les mecs ils flippent, donc il faut qu'ils fassent un truc. Je pense que c'est pas la bonne approche, mais c'est peut-être un premier pas. Euh, il va falloir de, de, de toute façon qu'il y, qu y ait des lois, il va falloir que les gens gagnent de l'argent pour, pour, pour leurs œuvres. Hein. Euh, je lisais aussi un superbe blog qui disait, euh, bientôt on n'aura plus d'écrivains et c'est pas faux, euh, c'est pas faux, il faut se questionner aussi. Euh, moi, j'écris des livres mais je ne suis pas un écrivain, je gagne pas de sous avec ça. Donc lorsque je vois mon livre euh, en PDF euh, sur plein plein de torrents, euh, ça me perturbe pas plus que ça. Mais quid euh, du gars qui qui écrit pour vivre euh, Qu'est-ce qui devient lui Est-ce que d'ici 20 ans on n'aura plus d'écrivains, c'est-à-dire euh, oh. des gens qui, euh, qui, euh, qui gagnent de l'argent avec ça.
3: Non, mais après, c'est par pareil que pour la musique et tout ça. Je veux dire, c'est le, oui, oui, oui. oui. le, le business model qui est à revoir. Là. Est quand, quand, à fait. quand tu fais un livre et qu'on te dit que bah, tu as 10% de royalties, qui sait qui se met les 90% restants Donc, je veux dire, tes livres, tu vas peut-être pouvoir les vendre moins cher sur Internet, en direct, ou par des portails, je ne sais trop quoi. Et puis, euh, et puis en fait, tu te gagneras, tu auras peut-être 50% les des royalties et euh, tu le vendras deux fois moins cher et tu seras un, pourtant plus riche là je, Bien je, sûr. je, là, je pense que pense c'est un peu pessimiste là quand même ce que tu es en train de dire non, non. Euh, je problème.
2: me dis juste, effectivement, euh, je pense que à terme, euh, mes livres, je les ferai que en en PDF. Mm -hmm. euh, et puis comme tu dis, je gagnerai beaucoup plus. Mm -hmm. euh, par contre, quid du euh, du PDF qui circule de, de aux, aux clés USB, en clé USB et sur des torrents, etc., etc. Je pense qu'une chose, il faut il faut rectifier les business euh, mm -hmm. modèles qui sont qui sont basés sur le papier, le CD, la Fnac. Euh, mais par contre, effectivement, on dire que les non, gars ils sont liés sur la distribution, oui. c'est surtout oui, ça oui, le oui.
0: Truc. C ouais. distribution physique c'est ça qui, ouais. bah, la distribution physique c'est 50% du prix déjà de base quoi. Ouais. après il va rajouter le marketing donc on aura plus te... ça,
2: mais après quid de, de l'IP, ouais, c'est surtout ça
3: vraiment enfin, il bon, y a des choses a un avenir inventer, à inventer
2: c'est sûr oui, oui, oui
1: une licence globale pour ouais, les livres Peut-être. Ça serait pas
3: cool. Moi, j'ai discuté avec euh, un, un auteur de livres de BD et qui me disait oui, en fait, la licence globale, c'est pas si mal comme principe.
2: Ouais. Euh,
0: donc, euh, ouais, c ça peut être une, une piste, hein une, une piste intéressante. Mm. Donc voilà, euh, ami geek, euh, politisez-vous. <rire> <Voilà. rire> <rire> <rire>
3: Puis il va bientôt y avoir des élections, il paraît. Je ne sais, sais pas de quoi. Mais... Ouais, il paraît.
0: L'élection de Ninja Jardin. L'élection du meilleur geek. <rire> <rire> euh, Devox, alors pense. on va revenir à Java et à Linux, euh, en fait, puisqu'il y a Oracle qui a annulé, enfin qui a arrêté sa licence. Euh... En fait, Sun, à l'époque, avait fait une licence spéciale qui permettait à des distributions Linux de redistribuer le JDK de Sun puisque c'était en gros assez compatible avec euh, avec la façon, avec les licences de distribution, d'accord Et puis Oracle a décidé d'arrêter cette licence pour Java 6. Ils ont dit, bon, bah à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de euh, distribuer Java 6 euh, avec cette licence, d'accord et euh, en parallèle, il y a eu aussi un certain nombre de bugs critiques en termes de sécurité qui ont été corrigés. Et une nouvelle version de Java 6 est sortie avec ces, ces corrections-là. Simplement pas sous cette le, fa fameuse licence qui était euh, Linux Distribution Friendly, mais euh, avec euh, la licence classique. Et du coup, il y a un certain nombre de distributions qui embarquaient la, la, la version Java 6 d'Oracle qui ont dû décider de, de ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'il retirait entièrement Java 6 Est-ce qu'il laissait le vieux package non, non corrigé euh, etc., etc. Donc je sais que Canonical avait décidé initialement de dire oh, ben, on va pousser un package vide euh, pour, euh, pour pas qu'il y ait de système qui puisse être corrompu euh, par euh, le problème de sécurité. Alors ça a créé un petit peu un... Euh, bah, ça, fait un... ça a un peu énervé les... les utilisateurs de Canonical et de Ubuntu en disant bah, attends parce que moi j'ai besoin d'utiliser Java 6 donc comment je vais faire etc. Donc ils sont revenus en arrière et ont décidé de ne plus en fait de laisser l'ancienne version Java 6 et évidemment de ne pas mettre à jour la nouvelle version donc laisser les vieux packages. Et OpenJDK ça marche pas Alors OpenJDK pour le 6 il euh, n'y a pas de distribution officielle entièrement libre si je me souviens bien. Euh, par contre il y a ICT. Je crois que Fedora euh, utilise ice et non pas la distribution de Sun, donc je pense qu'ils n'ont pas ce, ce genre de problème. Donc voilà, l'alternative c'est d'utiliser ice et qui est OpenJDK plus euh, un certain nombre de choses qui rendent la distribution entièrement libre. Bon bah avec ça, et puis le et puis le end-of-life euh, Java 6, effectivement Oracle euh, cherche à faire de l'argent. Ouais, alors cela dit, le end-of-life, je je suis pas sûr, parce qu'il y a toujours eu ses ces fins de vie, en disant, voilà, si vous voulez continuer à avoir la correction des bugs, vous devez nous payer, en gros, le pour le support. Ça a toujours été ouais. le cas, tu pouvais mais, toujours... Mais il, arrive en... tôt, là, il, il arrive tôt, là. Il <rire> arrive tôt oh bah oui oui bah, Java euh, je... 6 c'est sorti quand
2: Non, c'est plutôt euh, Java 7. Euh, Java 7, ah oui, oui, il vient à peine euh, de sortir, et on nous dit que le End of Life, il est pour le mois de juillet. Je trouve ouais. que là, il arrive un petit peu tôt, quand même, le End of Life. <rire>
0: Donc, euh, Pistoff, <rire> et si c'est comme ça euh, je me casse si c'est comme ça je vais faire du net. Mmh. au moins je sais à quoi en faire
3: bon d'un autre côté j'ai jamais eu besoin du support de, de seul là dessus
1: hein, bon.
0: oui cela dit Java 6 est encore euh, corrigé en termes de patch de sécurité etc tu peux encore le télécharger si je me souviens bien même après la fin de vie euh, donc c'est pas euh, c'est pas genre on coupe les vannes vous aurez plus accès mmh. et tant pis pour votre pomme. Hein, mais mmh. eh ben, mine de rien
2: euh, un truc qui euh, qui est arrivé à mon client il y a quelques semaines c'est qu'il y a eu une faille de sécurité sur le JDK 1.4. Oh. Euh, c'est fou hein on n'y croit pas mais euh, mmh. euh, donc il y a eu un patch. Il n'y avait pas de livré... bug de sécurité à l'époque. <rire> donc il y il y a eu un patch livré sur le JDK 1.4. Donc quand même parfois il y a certains cas. Euh, où les clients payent pour avoir euh, pour avoir du support.
0: D'accord. Dans le même temps, euh, ouais. Il paye combien en fait depuis combien de temps par je... rapport à une migration, je veux dire.
2: Je t'avouerai que je sais pas. Ça, par contre, les coûts, je je sais pas. Mais effectivement, en versus on migre l'appli sur euh, sur un JDK 1.6. Euh, mais bon voilà, il y a eu un il y a eu un mail d'Oracle avec différentes versions de patch euh, sur différentes versions du JDK et euh, c'est vrai que lorsque j'ai vu un JDK 1.4, j'étais euh, j'étais surpris. Et donc euh, mon client a appliqué le patch sur un vieux JDK 1.4.
0: Ouais. J'espère que ça leur coûte euh, moins on cher C'est support 4 7, que de migrer Donc voilà, passé à JDK7 ou à OpenJIGA ou ce que vous voulez. Mais le 6 est mort, le 5 est mort, le 4 est mort. <rire> Tout est mort. Ouais, cela dit, on, bon, on, la... on sentait qu'à un moment qu'ils avaient fait pas mal de progrès au niveau communication, d'essayer d'expliquer avec la communauté. Bon, ils... Et... Il continue à faire des erreurs. Quoi. Ouais, je ne ouais. sais pas si c'est un truc que Sun aurait fait et ou si les gens auraient réagi comme ça si ça avait été Sun. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je me demande si on s'énerve juste parce que c'est Oracle. Enfin, euh, on au sens Non, c'est tôt, tôt.
1: Non, c'est vraiment tôt là.
3: Pas
0: d'opinion.
1: Il mmh, faudra voir <rire> ce que JBoss va faire. Je dis ça parce que JBoss souvent est en avance sur l'abandon des anciennes versions de JDK. Et nous, chez XWiki, ça nous force à bouger, ah, puisqu'on dépend de LibreOffice. E e e e e <rire> euh, écoute,
3: euh, je ne sais pas.
0: No <rire> <J'sais> pas. comment. <rire> voilà, non, juste parce que je sais pas. Aucun
3: porte-parole n'a pu être contacté pour faire des commentaires <rire> sur ce <rire> sujet. <rire>
0: C'est ça. Euh, sinon, il y a. Vous euh, voulez parler un petit peu de Java E7 je pense que c'est Antonio qui voulait faire un petit résumé de la liste des choses qui étaient en cours, c'est ça? Oui
2: en fait lorsque lorsque j'ai voulu mettre des news sur le sur les, les notes des des cascodeurs, il n'y avait rien. Donc je, je me suis dit punaise l'épisode 53, il va être vide. Vite, 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 où on est Java E7. Donc ouais. voilà, Java E7. Java E7 c'est pour, euh, pour la fin de l'année donc juste un tout petit update euh, rapide euh, en février 2012 pour une spec euh, qui sortira dans 10 mois donc euh, mine de rien c'est euh, bientôt euh, donc euh, Java E7 hein, c'est le cloud, le cloud, le cloud euh, je partage des ressources, euh, en environnement passe etc mais après vous avez mille et une spec euh, à, à, à l'intérieur euh, Java E7 il euh, y a nos bonnes vieilles specs qui effectivement se mettent à jour hein, un petit peu pour euh, pour moi, cette partie cloud. Je pense euh, entre autres à JPA 2. et aux EJB 3.2 avec le multi-tenant. Euh, en JPA 2. il y a les proc -stock aussi. Ça c'est plutôt bien. Euh, une meilleure intégration avec euh, CDI et des choses comme ça. Jax RS 2. Là, qui va se pointer, donc pour ceux qui utilisent jacques vous avez vu que c'est une, une spec qui vous permet d'exposer des services REST mais pas de consommer ces services REST. Donc la nouveauté numéro 1 en 2.0, c'est qu'il y aura une API cliente pour jacques -Sérès. Après, il y a une petite nouveauté qui ne l'est pas, mais l'Expression Language des JSP 2.2 va être externalisée dans sa propre spec à lui. Et on aura une nouvelle spec, la JSR 341, qui est l'Expression Language 3.0. Voilà, donc on aura peut-être de, de l'Expression Language partout. Il euh, y a du JMS 2.0, et oui, JMS euh, 1.1 date de 2001, donc ouais. euh, on, euh, 11 ans après, JMS euh, va enfin être mis à jour avec euh, avec euh, une API plus simple, du, euh, du multi-tenant aussi, donc une même une même file d'attente pour, pour euh, différents clients. JSF euh, 2.2 avec euh, le support du portlet 2.0, de l'HTML5, du Flow Management, qui est plutôt une bonne idée. CDI 1.1, c'est euh, l'aspect qui la mode. Hein. Euh, maintenant, on est en train de faire de plus en plus de trucs autour de, de CDI. Donc, euh, vous, vous verrez euh, du CDI de plus en plus un petit peu partout. Euh, la bonne vieille API JCache, la JSR 107 qui date de 2003. Oh, elle est pas morte. Euh, en plus, elle va vraiment être à l'intérieur que... de Java EE 7. C'est Greg Luc euh, le, le papa de EHCache, -E -E euh, qui a repris euh, le Spec Lead. Donc, il est Spec Lead de la JSR 107 euh, et qui sortira co dans lead. Java EE 7. Donc, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Oui, co-spec Lead. Oracle cool. Bon, et JBoss,
1: il implémentera
0: euh, Ouais, ouais. Et on travaille aussi à une, à une version distribuée de cette API, mais qui sera pas probablement... Enfin, très peu de chances d'être dans Java E7. Mais c'est là, 300, je ne sais plus... 53, je ne sais plus. Bon, bref, c'est une, une spec sur, en gros, les grids, les data grids. Donc, ah oui, t'en es par pareil. Par-dessus, hum. j'y cache.
2: Sinon, une bonne nouvelle que j'attendais, moi, c'est qu'il y aura une spec de batch, batch 1.0, qui va vous s'inspirer grandement de ce, de, de Spring Batch. Euh, par contre, je ne sais pas si ça fera partie de Java 7 est il y a quelqu'un aura...
3: de Spring Source là-dessus? Euh, bonne qu question. Enfin, je sais pas. Bonne, je sais pas. Je sais Bonne non question. J'ai pas suivi. Ce serait bien, en tout cas.
2: Ouais. Bah, ça serait bien, parce que euh, Spring Batch, c'est vraiment très, très, bien. Ben, oui. Et puis voilà, il y aura une ap, euh, une spec autour du de JSON, oui, la jsr euh, 353 et Emmanuel si tu as un petit mot à
0: dire sur bin euh, validation 1, 1. Ouais, bah je me suis remis à bosser dessus donc ça avance. <rire> <rire> Ouais, on a j'espère faire un un premier draft à la fin du mois à peu près avec euh, justement validation de méthode pour que d'autres API puissent, genre des intercepteurs ou des API qui appellent des méthodes comme jacques -CRS, etc., puissent dire, on valide les paramètres, on valide les valeurs de retour d'une méthode. Euh, moi, personnellement, je travaille sur l'intégration de l'injection de dépendance les, euh, entre binvalidation et le, et le reste du monde, notamment CDI. Euh, donc il y aura au moins ces deux choses là dans le, dans le draft et puis après on, en fait on passe en liste de priorités le plus important et puis on descend euh, et on essaie d'en faire le plus possible et ouais, l'intégration avec
2: euh, Jaxb b et DDL euh, des, euh, des,
0: euh, des trucs un peu différents de Java ouais, euh, ouais j'ai pas trop regardé j'avoue en fait ça serait bien euh... alors JaxRS, c'est on, on l'a fait parce que les mecs ils sont motivés, nous on est motivés donc ça c'est cool, Jaxb b euh... J'avais échangé un email il y a un certain, au moins un an ou deux ans, avec euh, les gens qui travaillaient sur cette spec. Après, je ne sais pas si. Je pense que c'est un peu tombé à l'eau, il faudrait, faudrait que je relance.
3: Et Antonio, euh, donc là, sur. Euh, je ne sais plus quelle mailing list, là, des JSR et puis sur Twitter, tu avais lancé un petit peu un, une question sur euh, le templating. Est-ce mmh. que tu voudrais en dire deux, trois mots, ou est-ce que tu penses que ça va bouger, ou quoi Qu
2: euh, c'est vrai que dans, dans Java E, euh, le framework web c'est JSF, puisque les euh, les JSP euh, euh, elles ont pas trop bougé depuis, euh, depuis la 2.0, donc euh, 2003 avec J2E 1.4 et on, enfin moi je me disais qu'il manquait peut-être une, une spec autour du euh, du templating pur et dur mm -hmm. et je discutais avec euh, Julien Viette il y a quelques jours et puis euh, j'avais discuté de ça de toute façon il y a quelques il y a quelques mois ou années enfin bref et c'est marrant mais euh, il faut se dire que les les gens qui bossent autour de euh, des euh, jsr euh, c'est des gens smart euh, mais euh, super occupés, ils regardent leur truc et parfois oui. euh, ils, re, ils, euh, ils regardent pas juste euh, ce qu'il y a en fait à côté. Mmh. C'est pas, euh, pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils y pensent pas. Et vous, euh, nous, tous, on peut envoyer des tweets et, euh, et euh, écrire des, euh, des blogs pour dire mais les gars, est-ce que vous avez pensé à ça et c'est vrai que les templates on en fait tous euh, on a besoin d'écrire des mails euh, des euh, de, euh, des choses comme ça et on utilise tous euh, ou du free maker ou, euh, ou euh, velocity ou, ou, ou les templates euh, groovy <rire> et tout tout simplement parce que personne n'a pensé à, à faire une spec donc c'est pas parce que les gens y pas, qu ils veulent pas, c'est parce qu'ils y pensent pas là j'ai euh, écrit un mail aujourd'hui sur la mailing list de l'expert groupe au servlet 3.1, euh, pareil servlet 3.1, ils sont en train de faire du web socket, de la 5 avec Anaio 2 etc. etc. ils font des tas de trucs. et euh, mon mail c'était euh, les gars, euh, pensez à créer une api pour un container web. Mmh. Euh, les mecs ils y pensent pas parce que ils ont ils ont d'autres 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 choses à faire. Euh, donc effectivement pour pour influer sur l'avenir java et java euh, vous vous pouvez faire partie euh, de l'expert groupe euh, mm -hmm. et, euh, etc euh, mais parfois juste un tweet juste un mail, juste, euh, juste un petit blog et euh, les gens se disent tiens bah oui euh, pourquoi pas voilà.
1: Tu veux dire qu'on peut envoyer un tweet à Marc Reynolds pour que dans Jigsaw, il prenne en compte Maven et Oasia? Bon, ça, je pense qu'il qu en a
3: mais... plus plein <rire> des tweets comme ça, lui, hein
2: <rire> Non, mais par contre, bl euh, blague à part. Ça beaucoup changé, <rire> les choses. Blague à part, euh, il faut savoir que le, euh, le JCP euh, est, euh, est normé est normé par une JSR et là il y a la G, euh, la, G, euh, la JSR alors je crois que c'est la 348 euh, si je dis pas de bêtises c'est le jcp.next et en fait dans les prochaines versions du jcp euh, les J les JSR elles seront obligés d'avoir une mailing list publique ce qui, ce qui n'était pas le cas avec avec l'ancienne version du JCP donc vous voyez, mine de rien euh, bientôt, euh, toutes les JSR auront une mailing list et vous pourrez en, donc envoyer un mail quoi. chose euh, qu'on ne pouvait pas faire avant
0: voilà Ouais. cela dit, euh, dans l'autre sens si vous si vous avez l'énergie de participer, euh, nous par exemple sur BINValidation, euh, le nombre de gens qui participent il n'est il est pas très haut euh, et du coup forcément le nombre de choses qu'on va résoudre il est aussi limité parce qu'on a, on a aussi autre, d'autres choses à faire et du coup si vous êtes motivé sur un sujet précis notamment sur des specs ouvertes euh, alors une validation c'en est une CDI il y en a d'autres euh, des, des choses qu'on appelle sponsorisées par une personne qui mmh. avance qui fait une proposition qui fait une proposition pour euh, ce qu'il y a dans la spec ça, ça va vraiment faire avancer les choses euh, énormément par rapport à juste... Euh, bah, soit rien dire là c'est encore pire, mais euh, disons qu'il y, y a une échelle de, de motivation, alors il n'y a rien, le tweet, euh, l'email avec rien qu'un email avec pourquoi est-ce que vous pensez que la, le truc est important, c'est hyper utile, parce que nous, enfin je sais que moi je travaille beaucoup par cas d'utilisation. Si vous me dites pas pourquoi vous voulez euh, le machin, bah, déjà je vais vous répondre en vous demandant pourquoi vous le voulez. Euh, et si vous arrivez avec des arguments euh, intéressants, ben, ça peut changer les priorités. Et si vous arrivez avec la motivation pour venir le faire, là, c'est encore mieux. Mmh. Voilà. Bon, sinon, je voulais parler très rapidement de... J'avais deux nouvelles, moi, qui... Qui... que j'avais notées. Il y a VMware SQL Fire qui, euh, qui est sorti. Mmh. Alors, c'est en gros... Euh, Est-ce que je vais faire le, le vieux plan où je vais laisser euh, Guillaume en parler <rire>
3: Alors, euh, je n'étais pas préparé euh, à ce sujet-là. Non, ce je sujet rigole,
0: mais je vais te le dire. C'est en gros une, une version <coughs> de Java Derby, euh, c'est ça hein, qui... Euh... Je ne sais pas si vous utilisez Java Derby derrière, mais en gros, c'est une base de données mm -hmm. euh, au sens euh, relationnel ouais, SQL, euh, du terme. Euh, avec, relationnel. Tu peux, peux y accéder avec du JDBC, du SQL, etc., mm -hmm. Sauf que comme c'est GemFire derrière, il y a de la distribution de données voilà. euh, qui peut être fait. Donc, euh,
3: il y a quelques petites extensions aussi euh, à SQL qui te permet de définir. Bah, il y a des choses que tu veux sharder, des choses que tu veux euh,
0: persister. persister ouais, parce il y a etc. beaucoup de choses en mémoire juste. Voilà.
3: Et ce qui fait qu'au ouais. final, bah, par rapport à du SQL, enfin euh, une base relationnelle n -n dite normale, euh, tu peux optimiser certaines choses, certains accès, certains, etc. Donc c'est ça, ça, a des très 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 bonnes perfs. Et je crois que c'est ouais, Java Derby qui est utilisé, si tu veux, pour faire un peu le euh, le, le, le lien euh, JDBC au-dessus euh, de SQL euh, et tout ça. D'accord. D'accord. Mais c'était ouais, pas mal. Et c'était à la conférence euh, What's Next euh, qui avait eu une présentation ennuyeuse malheureusement euh, de, de SQL Fire, qui était, qui était enfin, intéressante mais euh, bon, un peu ennuyeuse, mais qui expliquait justement. Enfin, je dis ça parce qu'il me semble qu'elle est en ligne, hein, qu'on peut la voir. C'était sur... ouais. un Infocure, non Qu'il est publié, je ne sais plus. Euh,
0: je ne sais plus, ouais, ça ne m'étonnerait pas. C'est InfoQ,
3: donc on doit pouvoir la revoir. Voilà.
0: C'est intéressant parce qu'il y a Oracle qui est sorti avec son Oracle NoSQL, euh, machin truc mûche, qui s'appuyait sur Derby, si je me souviens bien. Non, sur, euh, euh, sur euh, pardon, Berkeley, BerkeleyDB. Berkeley mmh. Vous faites un truc sur Derby, et euh, voilà. Ouais, et pour l'instant, c'est pas, pas open source, hein, c'est un produit commercial, ouais, hein, ouais. Si me ouais, ouais. Ok, euh, et puis sinon, il y a un truc euh, super sympa, euh, gratuit open source, qui s'appelle Byteman, version 2.0 qui est sortie. J'aime <rire> bien le nom. Le, ouais. Ouais. Et c'est hyper utile, parce qu'en fait, on, on active un agent, et après, on peut décrire des règles qui permettent de changer le code de, par exemple de lancer des exceptions à des endroits où ça arriverait jamais euh, de faire test de, de, de simuler des tests de concurrence alors qu'on ne pourrait Monkey. pas alors ça c'est super utile en termes de tests mais c'est aussi je sais que nous au support il l'utilise beaucoup donc on l'active chez nos clients euh, la machine, elle tourne. Tant que vous ne mettez pas de règles, ça a zéro coût au niveau de, de l'exécution de votre code. Et puis, quand il y a un problème en prod, c'est hyper pratique. Ils peuvent euh, analyser un petit peu ce qui se passe, rajouter des logs, etc. Juste avec les règles, en disant, ben bah, voilà, quand tu arrives dans telle méthode, log, telle information, etc. Et hop, à la volée, euh, Byteman va rajouter euh, le bytecode qui va bien pour exécuter le, le truc.
1: Ouais, et tu n'as même pas besoin de le démarrer avec les agents, tu peux rajouter l'agent dynamiquement à partir du JDK, du Java 6.
0: Ah d'accord, ok. Es même, donc oui, c'est encore fou. Cool. Oui, parce que ça est, parce qu'en fait le truc c'est que souvent on, quand on est obligé d'éteindre une VM pour la rallumer, bon bah on a mm. perdu euh, le moment où c'était critique, euh, mm -mm. etc. où le, le, le client a un problème et qu'il faut euh, qu'il faut trouver l'info.
1: Et c'est amusant que tu parles de ByteMods parce que j'étais en train de regarder ça la semaine dernière, ouais. euh, justement pour euh, diagnostiquer, débugger des problèmes en production, euh, pour pouvoir faire ce que tu dis, en fait, exactement.
0: Ok, sinon très rapidement, euh, c'est bah, Antonio voilà, qui a un, un outil de l'épisode. Bah oui,
2: euh, vous savez que maintenant je, je suis passé sur Mac, yes Et donc j'ai j'ai trouvé un petit outil euh, super simple et pratique pour faire du markdown, bah, ça s'appelle MOU, M-O-U, euh, MOU App, et c'est une toute petite appli, et vous tapez votre code markdown à gauche et il vous met euh, le, le rendu à droite, c'est très très simple, basique, mais quand on fait du markdown c'est plutôt sympa,
0: voilà Ouais. Alors moi j'utilise Markt. Mais euh, Markt, euh, euh, le petit problème, c'est, enfin, le truc bien, c'est qu'on on édite dans son éditeur euh, qu'on veut, et en fait ça lit le fichier sur le sur le disque et ça se rafraîchit à chaque fois que le fichier est changé. Mais effectivement, c'est pas un éditeur plus visualisateur. D'accord, d'accord. Et bien voilà. test ouais, mou. Ouais,
1: je <rire> vais tester mou. Puisqu'on parle de Markdown, on a rajouté le support de Markdown dans Xwiki ouais,
0: C'est oui, une, une, une news. <rire>
1: Non, <rire> enfin,
2: pardon, pardon.
3: Et donc oui d'ailleurs euh, Moi j'utilise aussi là, le module XWiki Rendering là, Pour mon petit outil de spec exécutable J'en suis très content ouais. Et la spec cool. elle avance et, en fait et ben... euh, bah, En fait là il faut que je finisse mon outil J'ai traîné un peu <rire> Donc là il me manque juste Enfin euh, il faut que j'en fasse une release tout ça, Donc un petit peu de euh, enfin on va dire euh, ma, euh, infrastructure gestion de projet et puis il y a un truc que j'ai pas encore fini au lait que je voudrais finir c'est euh, pour avoir une, une belle structuration des documents avec euh, table of content euh, Niveau hiérarchique oui. et tout ça. Donc c'est juste ouais. ce, ça qui manque. Euh, voilà. bon, ça en fait encore un petit peu de boulot, mais bon. Du coup, je suis ouais. un peu en retard sur
0: l'écriture de ma spec. Ouais. <rire> ouais comme d'habitude. Ah hein. oh, tiens, je vais faire un outil pour aller plus vite. C'est euh. <rire> <rire> bah, bien, plus, un es truc, truc de geek. Coup. Coup. Ouais, bah, alors après, ça va dépoter. Ouais, hein, ouais, ouais.
3: Puis j'espère que j'aurai euh, de l'aide ouais. de la communauté, ouais. parce qu'écrire vraiment une spec euh, du, 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 du langage, c'est long, quoi, de hein, toute façon.
2: Mais donc, ouais. euh, Guillaume, tu es en train de dire euh, que tu vas reprendre euh, l'aspect euh, groovy, c'est ça ouais, Parce qu'il y a une JSR euh, D'accord.
3: Donc, en fait, j'avais dit il euh, y a plus d'un an maintenant qu'à la fin décembre <rire> 2011, euh, j'aurai mon premier draft. Et en fait, là, j'en suis toujours à, à jouer avec mon outil que j'ai commencé en décembre, justement. <rire>
2: D'accord, mais il y aura donc une un spec porteur. autour du, du langage. Il y aura un outil pour faire la spec <rire> C'est ça qu'il a dit. Il y aura au moins ça déjà.
0: <rire> non, mais c'est bien si tu peux la partager après. Ouais, ouais, ouais. Euh, sinon, moi j'ai un problème j'ai un super écran qui s'appelle un 5 Master euh, de chez Samsung qui fait du 2500 oh. pixels x 1900 à 30 pouces, Le truc que j'adore. Simplement, sur la gauche, le truc qui était noir à l'époque devient légèrement vert. <rire> donc je sens que mon écran ne va pas durer la... euh, pendant des siècles, et donc je suis à la recherche d'un écran. Donc si on peut lancer un... Quel est le meilleur écran euh, 27-30 <rire> pouces euh, wow. sur les casse-codeurs Ça m'intéresse. Sachant que j'aimerais bien acheter celui de Mac, là, le Thunderbolt, oh, oui. sauf que mon Mac, c'est un... plus vieux que Thunderbolt. Et donc, apparemment, on ne peut pas utiliser l'écran 27 pouces Mac Thunderbolt mmh. sur, un, sur un Mac qui n'a qu'un un port display, euh, display. Voilà, mini display. Donc, euh, je suis un peu dégoûté, je ne vais pas dépenser euh, je sais plus combien, 1000 euros, pour un truc euh, que je ne pourrais pas utiliser. Donc, ou, ou pour la version antérieure qui ne euh, sera pas compatible avec le futur. Voilà, donc bref, s'il y a des gens qui ont des idées, euh, vous lancez un. Un thread sur les cascadeurs, le groupe qui est sur Google Docs. Voilà.
1: <rire> On a du temps pour des outils de la semaine encore ou pas Ouais, si tu veux. J'en ai. Ok, mais j'ai quelques outils, euh, outils du mois plutôt. <rire> Alors pour commencer, un, un sympa que j'ai découvert. J'utilisais TweetDeck et depuis qu'il avait été racheté par Twitter, je le trouvais beaucoup moins bien. Il manquait des fonctionnalités. J'ai trouvé un remplacement. TweetDeck a été racheté par euh... Twitter.
0: Oui. Ou C'est Twitter. Oui. Les deux, Pourquoi les deux. Les non, deux. non, TweetDeck. Ah, les deux.
1: Et, euh, et donc j'ai trouvé un remplaçant euh, open source très sympa, il s'appelle Janeter est euh, qui est euh, du même look Janeter J-A-N-E-T-E-R j -A -N -E -T -E -R, okay. qui est très bien et qui bon, ça ne me change rien, c'est comme avant sauf qu'il n'y a pas d'air euh, donc ah, vu que c'est rapide et ça marche bien <rire> c'est bien ouais ça c'est le premier outil, le deuxième outil un peu plus technique c'est plutôt une librairie euh, qu'on est en train de, de migrer dessus euh, sur Xwiki c'est Liquibase qui permet de faire des migrations de bases de données, des, des applis qui ont besoin de, de faire des updates, des upgrades. C'est très pratique, parce que Hibernate est assez limité sur le sujet. Ouais, ouais, <rire> oui. Voilà, donc on met ça en œuvre, c'est super.
0: Euh, Antonio, est-ce que tu veux faire un petit résumé de d'Evox Bien si sûr, bien veux, sûr. On... En une seconde avant que tu doyais, que tu doyais partir Devox
2: France C'est du 18 au 20, au 20 avril Donc il y aura cinq salles En parallèle, des centaines De speakers, des milliers de personnes euh, C'est à Paris, Paris. <rire> C'est effectivement à Paris euh, le Call for Paper euh, se termine le 15 février, donc euh, peut-être euh, juste avant euh, que vous n'écoutiez le podcast. Euh, on, est, on est donc agréablement surpris parce qu'il y a eu beaucoup de.. il y a, il y a eu beaucoup de papers, donc ça c'est très très bien. Un truc aussi sympa, c'est que Devox c'est mercredi, jeudi et vendredi. Et il se trouve que la Jenkins User Conférence s'est pluggée la veille, donc le mardi 10, 17 avril, euh, le même lieu euh, au Marriott Hotel, donc euh, à côté de d'Enfer Rochereau. et bien, vous aurez le Jenkins U, euh, User Conference. Donc, euh, ceux qui veulent se faire une petite semaine à Paris, et bien, vous avez euh, mardi, et puis après, uh, Devox France, mercredi, jeudi, ven, euh, vendredi. Voilà, voilou
0: pour un les news. Petit mot mode code story t'as suivi un peu
2: alors code story j'ai pas trop suivi euh, en fait c'est david gageau et, euh, et jean et jean laurent mordon qui ont ouais. eu euh, l'idée folle de faire un love story mais avec du code <rire> euh, donc ils enferment des gens dans une même pièce ils tapent du code la demi finale a eu lieu euh, la semaine dernière euh, sur les 27 équipes, euh, ils en ont retenu 5 et la finale aura lieu mardi prochain au Paris Jug. Et euh, donc il y a 5 équipes de 2 qui vont taper euh, du code avec des jeux, avec euh, des règles, des règles qui changent. Et euh, mardi prochain, c'est pas un vote. peu le
0: 14 février
2: Tout à fait, tout à fait, d'où le love story. D'où euh... voilà, C'est le love pour ouais. les codeurs. Euh, et ensuite euh, le, le binôme gagnant aura l'honneur et le privilège de s'enfermer avec euh, David et euh, Jean Laurent pendant 48 heures à Devox France et pendant 48 heures ils, euh, ils développeront une application
0: Voilà, une idée plutôt bonne cool, allez, allez. Alors, sinon pour euh, les gens euh, qui veulent se balader ou qui peuvent pas venir à Paris, la semaine d'après il y a Mixit, Mixit euh, qui est euh, la semaine d'après, qui est à Lyon, vais et qui aussi. F... voilà il voilà, y a moi, il y a Guillaume qui, qui veut non au moins, et puis il bah, y a pas mal de tracks, et Java, et d'autres choses, il y a aussi sur l'agilité, euh, etc., etc., donc je vous encourage à aller voir mix-it.fr, et en plus c'est un site web euh, 3.0, <rire> je ne sais pas comment vous appelez oui, ça. Donc, vous pouvez euh, proposer des taux, vous pouvez participer, commenter sur les choses. Il est, euh, il est assez intéressant. Voilà.
1: Ah, c'est un site X-Wiki <rire> euh, Non euh,
0: Voilà, mais ils ont bien... Ils euh, eh bien... Ils l'ont maquillé. <rire> ouais.
3: Non, mais il est pas mal et il est plus rapide que le Call for, call for Paper de DevOps. Hein. <coughs> mm -hmm.
0: Challenge. Toi, tu vas pas y aller, Guillaume. <rire> 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 euh, sinon, GrailsConf Great, great Conf great c'est ah, pas great. que Great okay,
3: Great okay, Conf okay. Europe Donc, bah, là, le, du coup, je sais pas trop quand est-ce que l'épisode sera publié mais le Call for Paper risque d'être fini je pense ou que c'est le 15 euh, 15 février pour la fin du
0: Call for Paper Donc, vrai vous n'avez pas confiance en moi les mecs euh,
3: je sais pas, pas non, mais peut-être que si, bah, si si les gens ont, ont le temps euh, ce serait bien, moi j'aimerais bien voir un petit peu plus je peux, par exemple de, toi, de case studies, des choses comme ça j'aimerais bien voir ça J'aime bien voir ce que les gens font avec euh, nos technologies. Donc, Great Conf, ouais, c'est... Euh, attends, c'est quoi déjà la date en juin Donc, à euh, au Danemark, à Copenhague. Et donc, c'est une conférence sur euh, trois jours euh, avec... Euh, tout sur euh, toutes les technologies euh, basées ou utilisant Groovy, donc que ce soit Groovy, Grails, Gradle, euh, Griffon, Codemark, Spock, euh, Jeepers euh, pour la concurrence, etc. Euh, donc euh, vous, vous baignerez avec euh, tous les euh, développeurs, euh, leads des projets, euh, et ça devrait être assez sympa. Et donc ça fait la... temps combien ça fait maintenant C'est au moins la quatrième année qu'on le fait consécutivement. Il y a un Great Conf aux états unis aussi, mais bon, je pense que ce sera un petit peu moins intéressant pour les nous, Européens. Et il va peut-être y en avoir un deuxième en Australie, peut-être un au Japon. Donc, c'est devenu une marque, cette petite conférence que j'ai lancée. Et voilà. Donc, Call for Paper, ça se finit euh, bah, la semaine prochaine. Quoi.
0: Sinon, il y a Julien qui nous dit euh, « Pensez à parler de JavaMag ». Je crois que c'est le Oracle qui sort mmh. le JavaMag. Et il y a euh, des articles, euh, ils se sont pas mal ouverts, donc il y a des articles de Julien, je sais qu'il y a des articles de gens de chez JBoss, etc. Donc euh, euh, il y a des chances que le contenu soit intéressant, donc allez voir Java Mag euh, chez Oracle. Oui. Voilà. Et puis sinon on voulait parler de, de l'université du SI. Euh, il y a Céline qui, euh, qui voulait nous parler du, du tarif geek. Alors c'est effectivement une conférence qui est assez chère, ils essaient de faire un... Euh, un effort... Euh, les geeks sont
3: pauvres, pour, on fait des pour efforts les geeks. pour les Voilà, c'est la <rire> crise, geeks. Quoi.
0: Donc, je vais, je vais vous lire euh, ce qu'elle nous a dit. Euh, donc, comme l'année dernière, nous proposons des tarifs un peu plus avantageux pour permettre à une population plus geek qui ne bénéficie pas forcément de prise en, ch euh, prise en charge de l'entreprise de pouvoir participer à l'université du SI. Il y a donc 10 places disponibles à partir d'aujourd'hui, C'est-à-dire il y a un certain temps, mais je pense que... Bon, on peut, ça, ça marche encore euh, donc au tarif de 1000 euros hors taxe au lieu des 1950 hors taxe euh, officielles donc les places susceptibles d'intéresser vos lecteurs c'est à dire vous d'ailleurs ils, ils lisent pas, hein, ils écoutent c'est des écouteurs <rire> si vous avez envie de partager l'info sur vos blogs Twitter etc si vous avez des retours intéressés euh, n'hésitez pas à nous revenir vers moi donc si, vous, si ça vous intéresse Envoyez un email à un de, un de nous quatre ou alors euh, envoyez-nous un tweet et puis on redirigera vers, euh, vers Céline. Voilà, de, donc l'université du SI qui est une conf euh, et geek et boss qui mélange un petit peu les, les deux thèmes avec des, des, des conférences de 20 minutes en général, des sujets intéressants et quelques grosses pointures avec des, des confs plutôt sympathiques, voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Yes eh bien messieurs je vous souhaite une bonne après-midi bonne nuit <rire> ouais non moi j'ai faim là j'ai pas encore mangé eh, moi j'ai mangé euh, j'ai mangé avant d'accord cela dit j'ai le droit de manger que du riz donc régime <rire> non j'étais malade d'accord <rire> oui ok <rire> pas de détails merci
1: <rire> d'accord ça c'est fait <rire> bon c'est bon, sympa ben, aux discussions merci yes. à tous c'est sympa on va couper moi, moi j'ai mangé des choux de Bruxelles moi je <rire> peux pas c'est sûr <rire> bon allez ciao et merci. à la prochaine salut
0: bye salut, Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p o d c Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr